0: Z sprawą ułaskawienia obecnego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego oraz innych osób z byłego kierownictwa CBA przez prezydenta.
1: Wszyscy byli skazani w tzw. Tak aferze gruntowej, ale wyroki nie były prawomocne. Dlatego, zdaniem sądu, Andrzej Duda przekroczył swoje uprawnienia. W
0: piątek kierowany przez Julię Przyłębską Trybunał Konstytucyjny orzekł po sześciu latach oczekiwania, że wykonywanie prawa łaski nie podlega kontroli sądowej. Małgorzata Waszkiewicz.
2: Orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej nie powinno mieć wpływu na decyzję Sądu Najwyższego. Tłumaczył w Tok. FM Maciej Czajny. Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd Najwyższy zbierze się, przeanalizuje wszystkie argumenty zapadłe w tej sprawie i wyda wyrok.
1: Sędzia liczy, że Sąd Najwyższy ustosunkuje się do decyzji Trybunału.
2: Że decydując w tej sprawie, Sąd Najwyższy odniesie się do tego zdarzenia, które miało miejsce w budynku Trybunału Konstytucyjnego. Żeby wreszcie ktoś powiedział
3: to jasnym i otwartym tekstem. To nie jest sąd. Orzeczenia, które tam zapadają, nie są faktycznie orzeczeniami i żaden sąd nie może być związany tym, co się dzieje w budynku Trybunału.
2: Izba Karna Sądu Najwyższego od kilku dni ma nowego prezesa. Ta sprawa będzie pierwszym testem neosędziego Zbigniewa Kapińskiego. Małgorzata Waszkiewicz, To
1: Prezydent
0: Andrzej Duda zrezygnował z wczorajszego spotkania z amerykańskimi inwestorami.
1: Według organizatorów prezydent odwołał swoje wystąpienie w amerykańskiej izbie handlowej w Polsce na kilka godzin przed spotkaniem. Zamiast tego wysłał Pawła Szrota ze swojej kancelarii, by odczytał przemówienie prezydenta.
0: Informując o tym, Bloomberg podkreśla, że prezydent Duda wycofał się ze Spotkania kilka dni po tym, jak Waszyngton skrytykował go za podpisanie ustawy o Komisji do spraw rosyjskich wpływów. Amerykański Departament Stanu obawia się, że nowe prawo może podważyć demokratyczną wiarygodność nadchodzących wyborów w Polsce.
1: Tydzień temu prezydent najpierw podpisał ustawę o Komisji, a po czterech dniach wysłał do Sejmu jej nowelizację.
0: Banki w Polsce są przygotowane na nadchodzące wyroku Unijnego Trybunału sprawiedliwości w sprawie Frankowiczów, uważa szef Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Jacek Jastrzębski mówił o tym w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie sprawie
0: pojawia się w ostatnim czasie sporo wypowiedzi medialnych i tam wybrzmiewa takie pytanie, czy sektor bankowy w Polsce jest przygotowany na negatywny wyrok TSUE. No i tutaj odpowiem, że uwzględniając warunki ekonomiczne ostatnich miesięcy, to jak te warunki makroekonomiczne przekładają się na sytuację finansową banków, a także to, że banki przygotowują się do takiego scenariusza, w mojej ocenie moja odpowiedź brzmi tak. Wyrok unijnego Trybunału w sprawie Frankowiczów ma być ogłoszony w przyszłym tygodniu, 15 czerwca. Sędziowie odpowiedzą wtedy na pytanie, czy w razie unieważnienia umowy o kredyt walutowy bank może żądać od klienta wynagrodzenia za korzystanie z jego kapitału. Słuchasz informacji
4: TOK FM.
1: Hollywoodcy aktorzy opowiedzieli się za rozpoczęciem strajku.
0: Rozmowy z głównymi studiami filmowymi mają rozpocząć się jutro. Jeśli negocjacje zostaną zerwane, hollywoodzki związek zawodowy aktorów rozpocznie protest.
1: Aktorzy ostatni raz strajkowali 23 lata temu. Teraz domagają się wyższych wynagrodzeń i zabezpieczeń przed nieautoryzowanym wykorzystywaniem ich wizerunków przez sztuczną inteligencję. Kolejne
0: informacje o 7.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Roplak. Organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca roku ww.wykonawcaroku.pl. Pogoda.
1: Najpogodniej dziś ma być na północy w centrum i na południu może padać deszcz. W tej części Polski też niewykluczone burze.
0: Dziś na termometrach od 21 stopni w Katowicach do 27 stopni w Warszawie Bydgoszczy i Toruniu.
4: Sponsorem programu był Roplak. organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawca-roku.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM. Dzień dobry. W poranku Radia Tok
5: FM. Pełen komplet i poranek, i gazety, i Jan Wrubel. I przegląd prasy. No nie ma rady, bo TVP złamała prawo. To z kolei, to nie z kolei, to po prostu tytuł artykułu Agnieszki Kublik, która składa skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Hmm. Telewizja rządowa, pisze redaktor Kublik, sprowadziła marsz 4 czerwca do przechadzki po Warszawie kilkudziesięciu osób, które z niewybrednymi hasłami i myślami zieją nienawiścią do Jarosława Kaczyńskiego i całego PiS w ogóle. Tak były takie hasła, tak ludzie tak myślą, ba. Wulgarnie wyrażają swoje opinie o czynach obecnej władzy, ale wbrew temu, co usiłuje wmówić TVP swoim widzom, nie są większością, są marginesem. <śmiech> nie było relacji na żywo z niedzielnego marszu. W ogóle nie było rzetelnego, prawdziwego słowa o tych, którzy zjechali do y, stolicy. I po takim wymienieniu dłuższym y, rozmaitych y, rzeczy, których nie było... Agnieszka Kublik przechodzi do meritum. Media zagraniczne zrelacjonowały ten protest o niebo lepiej, co nie było trudne, skoro TVP nie relacjonowała go wcale. A artykuł 21 ustawy medialnej powiada, że programy TVP powinny kierować się, i to już jest cy cytat, odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii i telewizji, rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej oraz formowaniu się, y, oraz no jeszcze inne dobre rzeczy. Już Państwu to skrócę, m, żeby przejść do konkluzji redaktor Publik, To, że telewizja rządowa łamie ustawę w dzień, w dzień, to patologiczna normalność. <śmiech> to sytuacja, kiedy łamanie prawa jest normą i kiedy rządzący wmawiają nam, że to łamanie prawa jest zwracanie na to Uwagi. To z stan całkowitego wypaczenia standardów. Dlatego składam w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji skargę na program nadawany przez TVP Info w niedzielę 4 czerwca od rana do wieczora od godziny 9 do 21 na serwisy informacyjne i komentarze i na główne wydanie wiadomości TVP z 4 czerwca, bo to, co pokazywały TVP Info i dziennik telewizyjny, to był cudzysłów o 19.30, było ewidentnym zł złamaniem artykułu 21 ustawy medialnej, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład TVN 24 nie relacjonowałaby Narodowego Marszu Papieskiego, który przeszedł przez Warszawę 2 kwietnia. Co wtedy uczyniłby Maciej Świlski, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Nominat z obozu władzy. No tak, no to tutaj nawet Agnieszka Kublik udziela odpowiedzi na to pytanie, ale przecież jest ono retoryczne. No powiedzmy w skrócie, byłby bardzo rozgorączkowany. To z Gazety Wyborczej, tak na dzień dobry, jest tam oczywiście jeszcze sporo o marszu i o tym, co ma zrobić opozycja. A ponieważ ja tak nie jestem ymm, szczególnie gorączkowym miłośnikiem rad dla opozycji ze strony dziennikarzy, <śmiech> mi się wydaje zawsze, <śmiech> zawsze takie jak Siedzą widzowie, którzy chodzą 30 lat na polonie i wiedzą lepiej, kto powinien na prawym skrzydle się znaleźć. Ja tener to po prostu no naprawdę, to już nie, nie, są, nie są tacy trenerzy jak za moich czasów i Ale zachęcam państwa do lektury, bo, bo na szczęście nie wszyscy na świecie są tacy jak ja. A w ramach zachęty do lektury taki artykulik niewielki Urszuli Zielińskiej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Algorytm Facebooka pokazał marsz 4 czerwca wszystkim. Z czego, z czego jasno wynika, że algorytm Facebooka jest fajniejszy od TVP Info. No to oczywiście żaden komplement, nie jest, nie jest trudno być fajniejszym od TVP Info. E, Michał Fedorowicz z Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych mówi redaktor Zielińskiej tak. Z danych analizowanych przez nas wynika, że Marsz Wolności z 4 czerwca ym, był wydarzeniem o charakterze społeczno-politycznym o największym zasięgu w mediach społecznościowych w Polsce w ostatniej dekadzie tylko w niedzielę w przestrzeni informacyjnej mediów społecznościowych tematy dotyczące Marszu Wolności uzyskały zasięg prawie 300 milionów użytkowników. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce realnych użytkowników mediów społecznościowych jest 27 milionów oznacza to bardzo wysokie nasycenie tymi treściami. Dla porównania drugim pod tym względem wydarzeniem był strajk kobiet z 2020 roku. <śmiech> Miało ono zasięg 214 milionów użytkowników kto pisał i wrzucał zdjęcia z marszu. Ruch pochodził głównie z Facebooka, w dużej mierze był wygenerowany przez tzw. małe profile, a takiego ruchu nie da się kupić, mówi Fedrowicz. W, w krótkim czasie, 6-7 godzin, bardzo duża liczba użytkowników publikowała posty z oznaczeniem marszu. Ym, miały charakter głównie pozytywny te wiadomości, pokazywały uśmiechniętych ludzi. Algorytm uznał, że będzie pokazywał zdarzenie Wszystkim. Więcej wyjaśnień, jak to tam jest dalej w artykule w Rzeczpospolitej. Pytanie oczywiście, które też się pojawia w tekście. No a co z tą bańką, czy, 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 czy gramatką baniek pisowskich? Chyba różnie, dlatego że jak z Rzeczpospolitej z innego artykułu wynika, niespecjalnie dużo osób zgłosujących na PiS korzysta z internetu jako źródła wiadomości o, o świecie. No, ale można powiedzieć cóż, jak człowiek może przez dłuższy czas udawać, że nie ma internetu, ale wcześniej czy później się poddaje. Także chyba przyszłość należy do algorytmu Facebooka i co za tym idzie uśmiechniętych członków opozycji. Nic dziwnego, skąd taka przyszła mi refleksja, że propaganda Prawa i Sprawiedliwości tak mocno pokazuje akurat tych nie uśmiechniętych, tylko zgrymaszonych, ściekłych, żądających co najmniej kary, kary tortur dla Prawa i Sprawiedliwości. Mm, tak, wiedzą tam w tym pisie, że uśmiechnięte twarze wygrywają co najmniej w algorytmie Facebooka, a skrzywione... Mm, jakoś nie za bardzo wygrywają. No dobrze, to pogadaliśmy trochę o, o marszu, tak m, mam nadzieję, że ubogacając naszą wiedzę na ten temat, a teraz szokująca informacja, że, że, że powstaje chyba dobre prawo. Czesne nie będzie już zamrożone na całe studia, czy tam dalej w Rzeczpospolitej. Studenci jeszcze bardziej od, odczują inflację, pyta Katarzyna Wójcik. Władze uczelni co roku będą mogły podnosić opłaty. No to oczywiście źle, no wiadomo, zapisu podnosi się opłaty studentom, ale akurat z artykułu Katarzyny Wójcik wynika, że, że dobrze. E, szkoły wyższe biły na alarm, że przy obecnej inflacji wielu wydziałom, kierunkom grożą finansowe tarapaty. E, profesor Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego komentuje, gdyby nie wprowadzono zmian, uczelnie publiczne wycofywałyby się z kierunków odpłatnych, a niektórym uczelniom niepublicznym groziłoby wręcz zamknięcie. Poważny wzrost kosztów, z jakim mamy ostatnio do czynienia, musi mieć pokrycie. Na drugiej stronie Rzeczpospolitej Ewa Szatkowska pisze przenikliwie, <śmiech> albo tanio, albo dobrze, mówi stare porzekadło, i trzeba być naiwnym, by sądzić, że nie dotyczy ono kształcenia studentu. I wprowadza nas w taki oto refleksyjny nastrój. Najłatwiej pisze się komentarze krytyczne, bo nie ma nic przyjemniejszego niż pastwienie się nad złymi rozwiązaniami i ich autorami. Naprawdę nic myślę to, ale może wam ma rację, a że rządząca ekipa dostarcza materiał do takich publikacji dosłownie tonami ym, w dyscyplinie wyzwośliwiania się, można było w ostatnich latach osiągnąć mistrzostwo. Czasem jednak trzeba zejść z utartych torów i sięgnąć po dobre słowo, bo na pochwałę zasługuje moim zdaniem propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości, by przyznać uczelniom prawo do regularnych podwyżek czesnego. No i więcej wytłumaczenia w tekście Ewy Szatkowskiej. Zatytułowany jest ten tekst Dobra zmiana bez cudzysłowu. Ale proszę się nie denerwować. No, dotyczy w końcu artykuł mm, redaktor Szatkowskiej re stosunkowo drobnej kwestii, drobnej kwestii. No a teraz drobna kwestia, ale by tak powiedzieć memento prawie że mori. A w każdym razie myślę, że to jest te, które powinniśmy przeczytać sobie w wolnej chwili, tak w całości, na spokojnie. Wściekłość w Lipsku, to też rzecz pospolita. Skrajna lewica oskarża, pisze Jerzy Cheszczyński. władze ignorują zagrożenie ze strony prawicowych ekstremistów. I nie spoilerując, powiem, że w artykule, z artykułu można wnieść taki wniosek, wywieźć, że, że rzeczywiście tak może jest. I skrajna lewica broni liny. E skazanej za brutalne napady ne, na neonazistów. I kawałek tego tekstu. Linna E to przywódczyni niewielkiej ekstremistycznej organizacji lewicowej, która napadała na neonazistów. W 31 maja po długim procesie w Wyższym Sądzie Krajowym w Dreźnie zapadł wyrok 5 lat i 3 miesiące więzienia dla 28-letniej studentki Linny E. Na krótsze wyroki pozbawienia wolności skazano trzech współdziałających z nią mężczyzn czytamy dalej. Według sądu tworzyli oni grupę przestępczą. W latach 2018 2020 przeprowadzili wiele ataków na terenie Saksonii i Turyngii, raniąc 13 osób, w tym dwie w stopniu zagrażającym życiu. Jak pisały media niemieckie, posługiwali się zazwyczaj młotkami albo metalowymi prętami. Tabloidy takie jak Bild nazywały ich młotkową bandą albo łamaczami kolan. Nie wszyscy napadnięci byli neonazistami. Zaatakowali też robotnika z Lipska, bo nosił czapkę z logo firmy Ray Fogel, lubianej przez prawicowych pra y, radykałów. I wyrok, przypomnę, 5 lat i 3 miesiące więzienia dla przywódczyni, oburzył skrajną y, lewicę. Mamy więc y, na no, takie zamieszki, y, kolejne starcia z policjantami. Y, jedna z uczestniczek demonstracji Solidarnościowych z Leną yy, udzieliła krótkiej wypowiedzi Jerzemu, Jerzemu Haszczyńskiemu. No jak wielu, ta demonstrantka uważa, yy, że władze i wymiar sprawiedliwości koncentrują się na nich, łagodnie zaś traktują ekstremistyczną prawicę. Są ślepe na prawe. Oko. Yy, dłuższy artykuł, wściekłość w Lipsku, który... Nie, też studzi mi się wydaje czas, może ostudzić w kimś takie pragnienia, żeby no, nie czekać do wyborów, albo że po ewentualnie przegranych wyborach przestać się już certolić myślę, że certolmy się. Certolmy. Yy, yy, przegląd pracy niniejszym kończę, mówię Państwu, że, że choćby w dzienniku Gazecie Prawnej mm, o komisji naglianych nogach, tej derusyfikacyjnej bardzo ciekawy jest tekst Grzegorza Osieckiego, a w Gazecie Wyborczej reportaż o portugalskim trenerze motoru Lublin. To jest sprawa jak, jak w takiej telenoweli, ale niestety występuje tym też fizyczna, fizyczna przemoc, także tylko dla ludzi o mocnych nerwach mm, i bardzo zachęcam do lektury, no, ale cóż, kiedy ja już muszę chwilę. Chwilkę porozmawiaj z sędzią Michałem Laskowskim o marszu 4 czerwca i o tym marszu październikowym. Po drodze informacje Radia Tok.fm.
4: Poranek Radia Tok.fm. Autopromocja. Tok.fm i Podcastek prezentują lub czasopisma. Nowy podcast. Tylko w Tok.fm Premium. Zakaz pornografii. Pierwszy polski McDonald's. I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski. Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma, tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
6: Reklama.
1: RTV EURO AGD Tylko do 14 czerwca Na cały asortyment Pierwsza rata gratis Albo 30 rat 0% RRSO
3: 0% Szczegóły i regulamin w stepach euro I na euro.com.pl media Kupuj taniej w
4: Media Ekspert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki no frost. W Super niskich cenach. Media Ekspert!
5: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie! W poniedziałek i wtorek pizza Giuseppe różne rodzaje 849, a wszystkie wędliny z Lady aż o 20% taniej. 3 kg na osobę. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam.
1: Kaufland! Reklama.
4: Radio to FM.
0: 20 Filip Kakusz, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski zwołuje na Radę Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w związku z wysadzeniem przez Rosjan zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce. Z doniesień ukraińskich agencji informacyjnych wynika, że w zbiorniku kachowskim spada poziom wody. Rozpoczęła się ewakuacja okolicznych miejscowości. W strefie zalania może być ich ponad 80. Kanclerz Niemiec będzie dziś gościł na roboczym obiedzie prezydenta Francji. Olaf Scholz i Emmanuel Macron będą dyskutować m.in. o możliwości gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kilka dni temu obaj przywódcy mówili, że takie gwarancje kijów powinien uzyskać od NATO na lipcowym szczycie sojuszu w Wilnie. Rada Polityki Pieniężnej kończy dziś dwudniowe posiedzenie. Decyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów przy 13 inflacji nie ma na razie szans na obniżki. W tej chwili główna stopa Narodowego Banku Polskiego, stopa referencyjna wynosi 6,75%. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach w całej Polsce. Ściółka jest bardzo sucha, jej wilgotność w niektórych miejscach spadła poniżej 10%, czyli do poziomu oznaczającego ekstremalną podatność na zapalenie. Leśnicy wzywają do szczególnej ostrożności.
3: Informacje sportowe. Michał Boszkiewicz, zapraszam. Tylko 31 minut. Trwał mecz i dziesiątek w czwartej rundzie French Open. Lesja Curenko z Ukrainy już w pierwszym secie skreczowała z powodu choroby przy stanie 1 do 4. Teraz Polka czeka powtórka ubiegłorocznego finału, bo w ćwierć finale zagra z Amerykanką Cori W drugiej parze, w tej połówce drabinki, zmierzą się Tunezyjka Ons Jaber i Brazylijka Beatriz hadacz -Maja, która wczoraj męczyła się niemal 4 godziny z Hiszpanką Sarą Soribeset-Tormo, ale ogólnie w tym turnieju wygląda bardzo dobrze. Czy może zagrozić się świątek? O tym mówi Agnieszka Radwańska.
6: Znaczy tak, jak widziałam te dwa nazwiska na korcie, to wiedziałam, że tam będą grać trzy godziny, no, nie, nie spodziewałam się czterech, ale, ale to są nazwiska, które zawsze grają e, tego typu mecze,
1: już nie mówiąc o Solibestormo, prawda, która gra e, tenis, który absolutnie e,
6: różni się od e, każdego innego. A, czy jest przeciwniczką Igi? Hmm, chyba nie na tym turnieju, o. Może na innym, mniejszym, tak. Ale chyba nie tutaj.
3: Dziś dwa ćwiercinały turnieju kobiecego. Karolina Muchowa zagra z Anstazją Pawliu a Jelina Svitolina zmierzy się z Aryną Sabalenką. W turnieju mężczyzn o półfinał powalczą Nowak Dżokowicz z Karenem Haczanowem i Carlos Alcaraz ze Stefanosem Cizipasem. Ekstraklasa zakończyła sezon, ale w klubach wciąż sporo się dzieje. Jacek Magiera podpisał nowy kontrakt ze Śląskiem Wrocław. Szkoleniowiec prowadził ten zespół przez jeden sezon, potem klub go odstawił, przywrócił w końcówce tego sezonu. A że Magiera uratował ekstra dla Śląska, to teraz znów Popracuje z zespołem dłużej Nowego piłkarza Maraków Częstochowa Mistrzowie Polski ściągnęli z miedzi Legnica Utalentowanego letniego pomocnika Dawida Drachala To trzeci zawodnik, który przechodzi do zespołu Mistrza Polski Podczas trwającej obecnie przerwy w rozgrywkach z drużyn Które spadły z Ekstraligi Ekstraklasy. Do pierwszej ligi wcześniej kontrakty z Rakowem podpisali Łukasz Zwoniński z Lechigdańsk Gdańsk i Szwajcar Maxim Dominguez z Miedzi. Na ekstra Ekstraklasy rozpoczyna się dziś walka o awans. Wiadomo, okres Łódź i ruchy Chorzów awansowały bezpośrednio, a ostatnie miejsce zagrają cztery drużyny w playoffach. Wisła Kraków podejmie dziś Puszczę Niepołomice, a Termalika Nieciecza zagra ze Staną Rzeszów. Pogoda Wtorek nadal bardziej pogodny, będzie się chmurzyć na południu, tam też możliwe
0: burza, również z gradem. Na południu też najniższa temperatura. W Krakowie 21 stopni, 23 w Kielcach i Trójmieście, 25 w Łodzi, Lublinie, 26 w Szczecinie i Gorzowie,
4: 27 stopni w Warszawie i Toruniu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Sędzia Michał Laskowski. Jeszcze niedawno prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Czy jednak, panie prezesie, to chyba w Polsce do, dożywotnie są te...
2: No, przecież tak się formuły. mówi, ale, ale dla mnie, panie sędzio, lepiej brzmi. Bo
5: też chciałem podkreślić, że pan
2: po prostu jest
5: teraz sędzią i jeszcze kilka lat będzie pan sędzią.
2: Tak, i zawsze byłem. Będąc prezesem, też byłem sędzią, też orzekałem w nieco zmniejszonym e, zakresie, ale tak to jest w sądach, że zawsze prezesem jest sędzia i to sędzia, który w zasadzie orzeka, no i wie o czym mówi kiedy, kiedy jest mowa o sądzie Czy o sprawach sądowych No
5: i może się panu zdarzyć taka sprawa um, Półpolityczna Czy półspołeczna I sądzi pan kogoś, kto mówi tak A, znam cię bo Ludzie czasami potrafią się niegrzecznie zachować w sądzie A, znam cię, na marszu byłeś z Tuskiem To będziesz mnie sądził niesprawiedliwie
2: E, ja tak, ja byłem na tym marszu, nie ukrywam I e, ja nie poszedłem na ten marsz, że tak powiem, z Tuskiem Czy z kimkolwiek innym, bo tam było kilku przywódców partyjnych e, Ja poszedłem na ten marsz w proteście przeciwko zmianom Które dokonują się w, no, w szeroko rozumianej sferze praworządności I to od lat i rozumiem, że ten marsz to nie był marsz czysto partyjny, popierający konkretną osobę, tylko to był marsz takiego sprzeciwu wobec tych zmian, które się dokonują w Polsce w ostatnich latach. Takiej wizji Polski, jaką nam prezentuje obóz rządzący. Ja tej wizji nie akceptuję, ale głównie nie akceptuję i to, to jest jakby moja motywacja w dziedzinie sądownictwa, w dziedzinie praworządności. I są pewne takie uniwersalne zasady dotyczące sędziów. Sędziowie są niewątpliwie ograniczeni w swoich prawach jakby manifestowania swoich poglądów, tak? W swoich możliwościach manifestowania poglądów. Nie powinni mówić, że jesteśmy tam, nie wiem, zwolennikami tej czy innej partii, nie możemy zbierać funduszy na partię czy podpisów pod jakimś tam y, zgłoszeniem kandydata czy tak dalej. Ale czy na pewno nie możemy jako szary uczestnik, że tak powiem, iść w marszu? No, jesteśmy także obywatelami i mamy te same prawa jak inni obywatele przyznane w konstytucji. Ja przypominam, że ja nie stałem na autobusie czy tam nie wiem na trybunie, czy nawet nie widziałem tego autobusu, był taki tłok, że nie, nie dostrzegłem. Nie przemawiałem, tylko po prostu sobie maszerowałem, tak jak tysiące innych ludzi i uważam, że sędzia może tak robić, że to nie jest nic my, złego
5: my się domyśliłem, że pan tak uważa, bo inaczej by pana tam nie było No tak No
2: ale jak powiedzmy
5: Bartosz Arłukowicz podnosi hasło zwyciężymy, zwyciężymy, to myśli pan, że jemu chodzi o moralne zwycięstwo, czy że po prostu w wyborach zwyciężymy?
2: No pewnie mi oczywiście o zwycięstwo w wyborach, natomiast y, mnie chodzi o zatrzymanie tych zmian, które się dokonują y, w dziedzinie prawa, praworządności, sądownictwa. Wczoraj mieliśmy kolejny dowód na to, że te zmiany zmierzają zupełnie w jakimś kierunku odmiennym od tego, co robi Europa y, i że one w zasadzie w mojej ocenie są szkodliwe dla Polski w różnych to, to, wymiarach. A
5: teraz mam jak polityk zachował, prawda? Jest jakieś pytanie redakcyjne ale naprawdę jest ważne. Co ja mam do powiedzenia? No
2: zwyciężymy, to pewnie, że panu Arbukowiczowi chodzi o zwycięstwo w wyborach. No, to... no
5: właśnie, a to czy można tak, wie pan, palić marihuany i się nie zaciągać? Czy można być na marszu robionym przez p w, w imię zwycięstwa Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej w wyborach, a jednocześnie być tam tylko troszkę że ja tu jestem tylko z praworządności. Czy to jest w sposób możliwy tak na
2: logikę? E, no pewnie nie do końca. to ma pan rację. Natomiast y, są takie orzeczenia trybunałów międzynarodowych. Konkretnie hmm. był to trybunał panamerykański. Który uniewinnił sędziów, ja już nie pamiętam, z Panamy chyba, którzy protestowali w jakimś marszu, właśnie szli sobie, maszerowali. I ten trybunał stwierdził, że w warunkach zagrożenia praworządności, a ja uważam, że my teraz jesteśmy w takich warunkach, to te rygory dotyczące sędziów ulegają rozluźnieniu. I że w, pewnym, w pewnej mierze sędziowie mają nawet obowiązek protestowania. No i my protestujemy, tak? Wydajemy różne tam manifesty, mówimy to, co ja w tej chwili w, w, w radiu czy w telewizji, e, no ale chciałem też jakby zaprotestować jako obywatel. No może zrobiłem błąd, może to nie powinno tak być, e, ale moje poglądy chyba też nie są już jakąś taką tajemnicą, bo ja dosyć często o nich mówię i chyba w, będąc na tym marszu niczego nowego jakby nie odkryłem, czy nie pokazałem, jeśli chodzi o mój światopogląd. Dotychczas się nigdy nie zetknąłem z taką sytuacją, że ktoś wnosił o wyłączenie mnie z roz od rozpoznania sprawy albo jakieś zarzuty przedstawiał na, na rozprawie, że ja właśnie takie jakieś tam wygłaszam manifesty, ale no, kto wie, co wszystko może się zdarzyć
5: oczywiście. I, I wtedy co sąd by zrobił, tak na pana
2: intuicję? To zależy oczywiście od sprawy, tak, która byłaby, stanowiłaby przedmiot rozpoznania, no bo są sprawy, które rzeczywiście mogą dotyczyć wprost nawet, nie wiem, PiSu, czy, czy Solidarnej, czy obecnie, nie wiem, Suwerennej Polski, czy czegoś takiego. No i gdybym ja miał rozpoznawać taką sprawę, no to być może wniosek o wyłączenie byłby uwzględniony. Jeśli natomiast jest to taka sprawa, której tak naprawdę rozpoznajemy takie sprawy, czyli sprawy kryminalne, takie, no, przestępstwa, no, to specjalnie nie widzę takiego powiązania, tak, żebym ja był.
5: Może jednak się kiedyś pojawić. No, kto wie. <laughs> Proszę pana, to przejdźmy teraz do tego, co się wydarzyło wczoraj, a nie co się wydarzyło przedwczoraj, bo wydaje się, że to orzeczenie CUE nie było oczekiwane, ale robi jednak przynajmniej na mnie, nawet nie chcę za innych odpowiadać. Takie przygnębiające wrażenie, bo w ogóle nie ma tam pola do kompromisu. Tam jest po prostu jasne stwierdzenie, że Polska, jaka by ona nie była przez kogokolwiek rządzona, po prostu 3-0 przegrała w tym meczu i nie ma odwołania, nie, nie będzie rewanżu.
2: No tak, to jest kolejna dyskwalifikacja, no dyskwalifikacja tego, co się w Polsce dzieje w odniesieniu do sądownictwa. Tych jakby pseudo-reform, które są wprowadzane, zresztą ze zdumiewającą konsekwencją, bo było już kilka sytuacji, w których można było no, po prostu zmienić troszkę kurs i, i uzyskać to samo, co należy, co, co jak sądzę chce się uzyskać, ale nie w taki sposób. I wczoraj jest dyskwalifikacja ustawę kagańcową, to jest, przypominam, ta ustawa z grudnia 2019 roku. Ona w części zresztą obowiązuje, bo ktoś może powiedzieć, no co z tego, że się wypowiedziano, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, skoro ona już nie istnieje, hmm. tak? Przeszła do tak. historii. To ma pewne znaczenie, bo pytanie, co z orzeczeniami wydawanymi przez Izbę Dyscyplinarną? Czy to, że ktoś kiedyś został przez nią skazany, uznany za winnego przewinienia, to to jest nadal prawomocne, czy też może już nie? to pytanie też trzeba sobie będzie odpowiedzieć. I kto
5: odpowie wtedy? Trybunał czy sąd? E,
2: no będzie, na no, to odpowiadał sąd, który będzie rozpoznawał ewentualny wniosek to o wznowienie. To trochę lepiej, czy, prawda? No lepiej, lepiej, żeby to odpowiadał sąd. Bo przypomnę, że Trybunał już kiedyś próbował jakby z kolei zdyskwalifikować orzeczenia Trybunału Luksemburskiego. Ale to jest trochę tak, jakby sędzia piłkarski orzekł karnego, tak, a sędzia, który się specjalizuje w sędziowaniu meczów siatkówki, powiedział, nie, on nie ma racji, to trzeba. Yy... Ja
5: myślę, że tutaj jest gorzej. Jest tak, że sędzia główny coś pokazuje, to jest raczej Europa, a sędzia przyważy, tak. Zwanym, mówi nie, 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 nie no, ma karnego no, no, Nie tu uznajemy
2: można... gola z tego karnego Bo go nie było Można różne podobieństwa sobie No po prostu to jest dyskwalifikacja I, I to na różnych polach I to jest kolejna dyskwalifikacja Bo to nie jest pierwsze orzeczenie To już jest kolejne orzeczenie Oczywiście należałoby z tego wyciągnąć wnioski i dokonać zmian w ustawie. Czy tak się stanie? No, trudno powiedzieć. Trudno mieć nadzieję, że nagle teraz dojdzie do jakiegoś olśnienia i no tak, rzeczywiście, może nie mieliśmy racji. E, no, byłbym bardzo zdumiony, gdyby coś takiego... Nastąpiło. Raczej widzimy taki taniec, dwa kroki w przód, jeden w bok, czasem jeden troszkę niby do tyłu. Za chwilę pan prezydent Duda kieruje coś do trybunału i tak w kółko Macieju. I jeszcze to Jak Lenin, jest...
5: proszę pana. No, jeden tak. krok w tył, dwa kroki naprzód.
2: Jeszcze to wszystko jest podlane takim, taką narracją, że oto bronimy niepodległości, suwerenności Bóg wieczego, co już jest szczególnie jakby drażniące, no bo to jest po prostu nieprawda i to nie chodzi o żadną suwerenność każdy kraj w Unii Europejskiej może sobie organizować sądownictwo jak chce. Mo może być mogą być trzy instancje, pięć instancji, małe sądy, duże sądy. Ważne tylko, żeby zachować pewne ogólne standardy, a my tych ogólnych standardów nie zachowujemy. I
5: widzi pan, gdzieś tutaj sobie wyciąłem i tak wyciąłem, że wciąłem. Wypowiedź przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, która jednak jest oburzona na, te, na, te, na to tsuę, bo mówi, że no, po prostu każdy, każdy kraj ustawia, tak jak pan powiedział, tylko ona jest z drugiej strony, prawda? Każdy kraj sobie ustawia e, tak, jak uważa. No nie może być tak, żeby sędziowie decydowali o tym, że słusznie lub niesłusznie zostali powołani na stanowisko. I w, ja wie pan, wiem, jak, na, na czym polega ten spór w, w Polsce prawny i może tak nie widać, ale wiem. Natomiast nie uważam, że można było tak zupełnie zgasić wątpliwości w tej sprawie, którą podosi tak zwana druga strona. Ta druga strona mówi tak, no wszędzie w Europie, nawet w bardzo demokratycznych krajach, czynnik polityczny jest duży lub średni. U nas jest akurat duży, ale, no ale zaraz, prawda, to może przeczeszmy wszystkie systemy demokratyczne w całej Europie i zobaczmy, które z nich są takie nie do końca krystalicznie ratujące sędziów przed czynnikiem politycznym. No i coś w tym jest, że u nas problem polega nie, na, nie do końca na tym, co jest napisane, tylko w atmosferze, w której przeprowadza się te zmiany. No co pan na to?
2: No ja myślę, że my jednak wykroczyliśmy zdecydowanie poza standardy przyjęte w, tym w krajach Europy i to w różnych wymiarach. Ale to jest
5: hamstwem, a nie, wie pan, dokładnie nie? Nie, ale dokładnie nie?
2: przepisami. No, jeśli zakazuje się sądowi badania prawidłowości składu sądu. No, to jest coś, co zawsze istniało, tak? Jeśli mm. się mówi tak, no, ewentualnie można badać tą prawidłowość, ale może ro robić to wyłącznie Izba Kontroli Nadzwyczajnej, którą właśnie powołaliśmy i ma samych nowych sędziów, tak? W, nie w składzie. Jeśli mówi, musisz powiedzieć, sędzio, czy byłeś kiedyś w partii, czy należysz do jakiegokolwiek y, ugrupowania, stowarzyszenia, organizacji. W imię czego to? Co, co to ma właściwie zapewnić obywatelowi, który stawia się w sądzie?
5: Obywatelowi Kaczyńskiemu? Dość
2: dużo No akurat. jemu tak, no ale, ale przecież to nie chodzi o to, żeby prawo zapewniało obywatelowi Kaczyńskiemu. Kaczyński, Jakieś tam ja, przywileje. No niby nie no. chodzi. No.
5: <laughs> Proszę pana, przepraszam, że muszę w tym, przerwę w tym ciekawym momencie, ale jeszcze muszę jedno pytanie zadać, że czasu jest mało. No, Leks Kamiński nie ma takiego leksa, ale jest spór prawny, czy to Trybunał Konstytucyjny, czy to Sąd Najwyższy, może ostatecznie powiedzieć w sprawie kasacji, no i chyba Trybunał Konstytucyjny, jakby nie był, jest, jest tak odrobinkę ważniejszy od Sądu Najwyższego w tej sprawie, czyli i tej sprawie się mylę.
2: W tej sprawie rzeczywiście doszło do sporu, jak daleko sięgają granice stosowania prawa łaski przez prezydenta. Czy te granice są w ogóle w jakikolwiek sposób czy, czy są, określone? Czy, czy są granice, tak? czy prezydent czy, czy prezyden może właściwie wszystko? Tak. Czyli nawet ułaskawić y, kogoś przed rozpoczęciem postępowania i powiedzieć, za te czyny ten pan czy ta pani nie będzie odpowiadać albo natychmiast po wszczęciu postępowania. I sąd najwyższy, do którego zwrócił się skład rozpoznający kasację w tej sprawie, powiedział prawo łaski dotyczy i to się wydaje nawet w takim kolokwialnym i prostym rozumieniu najbardziej zrozumiałe prawo łaski dotyczy osób, które są skazane czyli trzeba najpierw kogoś no wiem, skazać, tak. żeby go ułaskawić prezydent zrobił inaczej i teraz pytanie, bo dzisiaj odbywa się posiedzenie w tej sprawie o dziewiątej. Zobaczymy, co zrobi Sąd Najwyższy, bo tego nie wiem i też jestem ciekaw. Natomiast y, Trybunał no, wypowiada się w, o innych sprawach, o rzekomym sporze kompetencyjnym, którego moim zdaniem nie ma. Sąd Najwyższy nikogo ułaskawiać nie chce.
5: I tu jak w dobrym serialu przerwiemy w najciekawszym miejscu, żeby ludzie mieli ochotę oglądać, słuchać w naszym przypadku kolejnych odcinków. Sędzia Michał Laskowski. Ten pierwszy sek, taki prezes. Ekfel zrobił nam bardzo ciekawy. Sędzia, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
4: Poranek Radia autopromocja. Mała władza. Nowy podcast. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Andrzej
3: Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zarządzają Polską lokalną. Mała władza.
4: Tylko w TokFM Premium Słuchaj na TokFM.pl Ukośnik Władza Lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
6: Reklama Uwielbiam to
5: uczucie Chciałabym, żeby trwało bez końca Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX Stylowy crossover Lexus UX Otula mnie komfortem I imponuje najnowocześniejszymi technologiami Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na leksus Lexus.
1: Elitarny w każdym wymiarze.
4: W nowej polityce tej fali już nic nie zatrzyma. Półmilionowy Marsz Wolności w Warszawie, a także obłuda dudy, raport o bezwstydzie władzy, umoczeni w ruskiej ropie, kurier paczki wozi, globalny wywiadowca Ukrainy, leki za darmo i na niby. Polityka już w kioskach i na polityka.pl.
1: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z Winifera Wspomaga krążenie Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób Na nawodnienie organizmu osób starszych Hydroptima Senior Aflofarm
4: Bo w Media Expert taniej ma Kupuj taniej w Media MediaExpert Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart Ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki Rowery elektryczne W super niskich cenach Media Expert.
5: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle, czytała Krystyna Czubówna.
1: Jeszcze pieniążki nie wpłynęły? No, to jakieś nieporozumienie. Pewnie księgowa. Ja wszystkie dyspozycje wydałem do końca miesiąca, to wyjaśnię, bo akurat jestem na urlopie.
4: Masz dość niepłacących kontrahentów? Z Big Info Monitor już od 99 zł netto sprawdzasz wiarygodność płatniczą nowych klientów oraz monitorujesz na bieżąco obecnych. Skutecznie unikaj dłużników i zabezpiecz płynność finansową swojej firmy. Sposób współpracy uzgodnisz z doradcą. Szczegóły oferty na www.big.pl
0: 7:41 czterdzieści jeden. Filip Kakusz, zapraszam. Trwa ewakuacja mieszkańców obwodu hersońskiego, których może dosięgnąć powódź spowodowana wysadzeniem zapory w Nowej Kachowce. Potężna tama na Dnieprze jest zniszczona. Wiele miesięcy temu zaminowali ją Rosjanie i pojawiły się obawy, że zechcą ją wysadzić, by powstrzymać ewentualną kontrowensywę Ukraińców. Teraz najwyraźniej Kreml zdecydował się na ten krok. Ukraiński gubernator obwodu hersońskiego Aleksandr Prokudin zwrócił się do mieszkańców. W, w ciągu pięciu godzin poziom wody osiągnie stan krytyczny. Zaangażowaliśmy wszyscy. Wszystkie służby. Proszę zabrać ze sobą dokumenty i rzeczy pierwszej potrzeby i oczekiwać autobusów przeznaczonych do ewakuacji. Woda z zapory może zalać 80 miejscowości, w tym część Chersonia. Zagrożone są także dostawy wody pitnej na Krym. Prokuratura Krajowa twierdzi, że wczorajszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niezgodny z traktatami Unii, polską konstytucją i jest też nie do pogodzenia z zasadą pierwszeństwa obowiązywania polskiej ustawy zasadniczej. Podobne zdanie ma Ministerstwo Sprawiedliwości, a na czele obu instytucji stoi Zbigniew Ziobro. Wczoraj luksemburski trybunał uznał, że tak zwana ustawa kageńcowa narusza wspólnotowe prawo, na przykład odbierając sędziom prawo do sprawdzania, czy inni sędziowie zostali powołani zgodnie z przepisami. Zapisy nowelizacji sprzed czterech lat mają też godzić w prawo do prywatności sędziów. Minister rolnictwa zapowiada dalsze negocjacje z Komisją Europejską w sprawie przedłużenia zakazu wwozu ukraińskiego zboża do pięciu krajów Unii. Wczoraj Bruksela ogłosiła, że zakaz będzie obowiązywał do 15 września. Polska postulowała, by obowiązywał do końca roku. Chce też elastyczności w bez listy zakazanych produktów można było wykreślać niektóre pozycje, a inne dopisywać. Na razie zakaz obowiązuje w przypadku pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Mogą one jednak przejeżdżać przez Polskę tranzytem. Pogoda. To będzie ciepły dzień. W centrum dziś 27 stopni, 23 na północy, nad samym morzem trochę chłodniej. Z kolei na południu 21 stopni i tam też największa szansa na deszcz, również burze i grad. W dużej części Polski jednak wciąż pogodnie.
4: Radio Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radio tokefem.
5: A w tymże poranku Anna Maria Żukowska. Nowa Lewica. Dzień dobry, Pani.
6: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
5: Kolejnym krokiem po marszu 4 czerwca powinno być podpisanie przez opozycję paktu o współpracy po wyborach. Wie Pani, kogo zacytowałem.
6: Wodzimierza
5: z tego. No właśnie, a teraz panią poproszę o pozytywne, afirmatywne odniesienie się do tej myśli.
6: Myślę, że skoro wspólnie jesteśmy w stanie coś zrobić, mamy.. Wspólne cele, którymi jest zwycięstwo z prawem i sprawiedliwością, pokonanie ich, przywrócenie praworządności i demokracji, przywrócenie Polski na właściwe tory polityki europejskiej, międzynarodowej, przywrócenie naszego też prestiżu jako kraju i no, takiej godności wszystkim nam, żebyśmy mogli czuć się dumni z Polski. Różnimy się w kolejnych punktach, które bym mogła tutaj wymienić, ale po to, żeby móc je zrealizować, muszą być właśnie zrealizowane te pierwsze. To chyba wszyscy oczekują, że będziemy tworzyć wspólny rząd. Ten rząd, który będzie miał wymienione przeze mnie priorytety, a w innych sprawach oczywiście będziemy jako lewica twardo negocjować, no bo na tym polegają koalicje rządzące
5: ale myśli pani, że można by po prostu wziąć i podpisać taki pakt sejmowy, o którym mówi przewodniczący Czerzasty. No. Bo dlaczego to mi tak jakoś zadzwoniło w uszach? Dlatego, że przed marszem 4 czerwca wypowiadał się m.in. Antoni Dudek, profesor, politolog i tak dalej. I on mówi tak, no jeżeli podczas marszu będzie dużo ludzi i padnie deklaracja, że tworzymy wspólnie rząd tutaj z koleżankami i kolegami z opozycji, to ten marsz będzie jakoś przełomowy. Jeśli nie, to nie. No, połowa warunku jest spełniona, bo było bardzo dużo ludzi, ale druga połowa nie jest spełniona. No właśnie, czy nie pozostanie taki trochę niedosyt? Pobiegali, ludzie pochodzili, pośpiewali, pokrzyczeli, poszli do domu i zostało jak zawsze?
6: Wszystkich, których spotkałam, a spotkałam ich dużo, jak wszyscy ci, którzy byli obecni na marszu, byli naprawdę zadowoleni, że jesteśmy wspólnie, że robimy coś wspólnie i naprawdę wszyscy wiedzą, że żadna partia w Polsce nie jest w stanie rządzić samodzielnie, nawet Prawie Sprawiedliwości nie rządzi samodzielnie i potrzebna jest taka koalicja, więc potrzebny jest, no tak jak podobnie jak fakt senacki, taki pakt, który będzie paktem sejmowym, będzie mówił o tym, że mamy parę wspólnych celów głównych i będziemy je realizowali wspólnie. Chcemy tego wspólnie. Tego też oczekuje od nas, nas, nas nasi wyborcy, osoby, z którymi się widziałam która jest -Bąk w Kielcach, którzy oczekują, że będziemy walczyć o swoje priorytety takie jak prawa, prawa pracownicze, jak prawa kobiet, jak prawa społeczności LGBT+, jak kwestia sfery budżetowej, podwyżek w tej sferze budżetowej, służby zdrowia a, oraz takie zmiany jak na przykład 100% płatne L4 po to, żeby kobiety nie musiały mieć, bo to na ogół kobiety biorą L4 na dzieci, chociaż jak będą panowie brali, to również będą otrzymywali, jeżeli to wejdzie w życie, dzięki nam taką, taką wypłatę na zwolnieniu lekarskim. Nie byli karani za chorobę. To są, to, to, to są rzeczy, które my proponujemy, oczywiście nie wszystkie, ale tak jak mówię, żeby to było możliwe, to najpierw trzeba w Trybunale Konstytucyjnym zaprowadzić porządek po to, żeby znowu był Trybunałem, a nie zbiorowiskiem aktorów w togach po to musimy też przeprowadzić takie konieczne zmiany dotyczące praworządności, żebyśmy mogli odzyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, żebyśmy mogli między innymi dzięki zapisanych tam lewicy punktach budować w Polsce mieszkania na tani wynajem.
5: W tych punktach, które Pani wypowiedziała myśli Pani, że jest, że jest jakiś potencjał dużych rozbieżności z Platformą Obywatelską? Bo ja mam wrażenie, że Gdybym rozmawiał akurat w tej chwili nie z panią, tylko z kimś z PO, to jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli nie byłby to reprezentant tak zwanej starej PO, tylko tej całkiem już nowej, to on by mniej więcej to samo mówił. Nawet z tym L4 by, by powiedział tak samo. Są rozbieżności, czy ich nie ma?
6: Trochę, trochę jest rozbieżności, bo gdyby ich nie było, to byśmy byli pewnie wszyscy w jednej partii, ale to nie chcielibyśmy chyba takich y, y, czasów, więc jesteśmy w różnych, bo się różnimy. Ale to, to na co w tej chwili chcemy zwracać uwagę i, i myślę, że takie jest też oczekiwanie społeczne, to to, żeby, żeby pokazywać to, co jest między nami wspólne i że jesteśmy w stanie zrobić coś wspólnie. Pokłócimy się oczywiście, pokłócimy się potem o wiele spraw, ale żebyśmy mogli się kłócić w sposób demokratyczny, a nie taki jak w tej chwili w Sejmie, że jest tam wyłączany mikrofon, że nie ma debaty, że nie można przedstawiać swoich stanowisk do tego, żeby móc to zrobić, trzeba się uciekać do takich kruczków, żeby w trakcie wniosków formalnych zabierać głos, to po to musimy pokonać Prawo i Sprawiedliwość, przywrócić demokrację i wtedy będziemy mogli na pewno kłócić się o wiele spraw, konstruktywnie, bo spór jest istotą polityki, to od tego nie uciekniemy. Ale chcemy się spierać w sposób cywilizowany i demokratyczny. A wie pani...
5: Olśniło mnie. O to mi właśnie chodziło cały czas. Dlaczego właściwie nie jesteście w, w Platformie Obywatelskiej, która mogła przecież by troszkę tam zliftingować swoją nazwę, żeby was bardziej uwzględnić? Nowa demokratyczna, prawicowo centrowo lewicowa Platforma Obywatelska. No właściwie, wiem, że nie wszyscy tam mogą być, ale Wy z lewicy i oni z PO? No czemuż by nie? Co Was niby takiego różni?
6: Ja bym nie mogła być, na pewno. <śmiech> Jak lewiciana. Mamy inny rdzeń ideowy. Lewica jest, wywodzi się z socjaldemokracji, to jest, to jest nasz nurt ideowy. Nie jesteśmy hadecją. mamy jasne sprawy, jasne poglądy na świeckość państwa, na właśnie prawa pracownicze. Mamy takie dwie nogi i, i na jednej nie ustaniemy i obie są potrzebne. Nogę praw człowieka i nogę praw pracowniczych właśnie. To jest moim zdaniem socjaldemokracja i to nas odróżnia od, od Platformy Obywatelskiej, która jak ma te dwie nogi czasem, to przestępuje bardzo często z jednej na drugą, co nam się wydaje nieco chwiejne.
5: <grym> Ale wie pani, no, może mówi pani o takiej dawnej platformie, bo o tej, która teraz idzie do wyborów, to powiem tylko tyle. No, trzeba mieć lupę, mikroskop i wykształcenie etnologiczne, żeby zrozumieć, czy... czy... Czy ona jest hadecka, ta platforma, czy socjaldemokratyczna?
6: Ale to chyba tam nadal są takie osoby, jak na przykład Radosław Sikorski, tak mi się wydaje, które chyba nie do końca są przekonane nadal co do tego, czy e, społeczności LGBT+, powinny posługiwać takie same prawa, y, m.in. prawo do równości małżeńskiej, prawo do adopcji dzieci, y, to nie, da, nie, nie, nie są takie same poglądy, jak poglądy socjaldemokratyczne, które są absolutnie jasne. My się nie boimy mówić pewnych rzeczy, dlatego, że mamy taki kręgosłup ideowy, a nie inny. I, no, partie się różnią między sobą, wywodzą się też historycznie z różnych nurtów. Platforma się wywodzi z Hadecji. Dla nas jest partią centrową. No, jest partią, z którą możemy rozmawiać. No, są partie, z którymi nie będziemy rozmawiać nigdy. Tak z Konfederacją w ogóle no way. Ale różnimy się. I szanujmy te swoje różnice, bo to też jest ważne, żebyśmy, żebyśmy mogli normalnie o tym rozmawiać, tak? o tych różnicach. To
5: skoro już o Konfederacji, to uderz w stół, nożyce się odezwą. Zgodnie z sondażem, z wynikami sondażu Instytutu Badania Polster, można powiedzieć, że 73% ankietowanych nie chce powrotu Romana Gertycha do polityki, a 27% i owszem, widzi go w tej roli. No cóż, pytanie do Pani. Jak Pani skomentuje takie wyniki oraz skomentuje fakt, że Roman Gierty wyraźnie do polityki wrócić chce?
6: No rozumiem, że chce, tylko że nie chcą go wyborcy opozycji. I dlatego nie znalazł się w pakcie senackim, ja to zacytuję słowa przewodniczącego Borsa Budki, no na tę chwilę um, pani senator, która startuje z Platformy z tego okręgu jest tam nadal zgłoszona, nic się nie zmieniło, nie została wycofana i w związku z tym uważam ją również za naszą kandydatkę, no bo... Skoro to jest pakt senacki, to na tym to polega. Natomiast absolutnie nie wyobrażam sobie Romana Giertycha jako swojego... To nie przejdzie przez usta, po prostu nie zmusimy pan do tego, panie redaktorze. No nie. Roman Giertych nie... No miał swój czas, wykorzystał go w ten sposób, że zawarł sojusz z Jarosławem Kaczyńskim, że był najgorszym przed ministrem Czarnkiem, ministrem edukacji narodowej. Jest bardzo źle wspominany. Przez moje pokolenie, którego jako właśnie tego ministra pamięta, nie był demokratycznym ministrem. To jest chciał wykreślać Gombrowicza, bo mu się nie podobała jego orientacja seksualna z lektur. Który chciał wprowadzać godzinę policyjną dla usiłów mundurki. Który generalnie nie otwiera puszki ręka Pandory. Ręka... Ręka w rękę z Jarosławem Kaczyńskim demalował to państwo na długo przed sojuszem obecnym z Solidarną ja Polską. Ja myślę,
5: że pani myśli, że jak pani mówi o godzinie policyjnej dla młodzieży albo dyscyplinie w szkole, to wystrasza pani tym polskiego wyborcę. To jest ba bardzo różnie. Mnóstwo polskich wyborców chciałoby, żeby był jakiś porządek,
6: żeby nie,
5: nie było młodzieżowego. To wszystko, moim zdaniem to, co pani powiedziała, to jest, może być programem wyborczym odnowionego Romana Giertycha i on może osiągnąć bardzo dobry wynik. No ale dobra, to trochę krotochwilne było. Natomiast nie jest krotochwilne pytanie takie. No przecież nie jest wykluczone, że Roman Giertych, który tak celnie walczy z PiS i jest po prostu na niektórych salonach liberalnych traktowany jako w sumie swój chłopak, który, no, kto za młodu nie był... LPR ten Na starość będzie łajdakiem, prawda? Więc to w sumie nasz chłopak, tylko tak się trochę taki, on jest taki, no wiecie, nieco inny, niestandardowy. Że to nie jest niemożliwe, że no oczywiście nie dostanie tego okręgu, który wystąpił, bo tutaj jest sobie cadło polityki, ale jakiś inny, bardziej taki konserwatywnie nastawiony. Proszę bardzo. No i co Pani wtedy B powie Pani mi w tym samym radiu przecież, że e, to decyzja wspólna, musimy się pogodzić z tym, że Polacy nie są różni.
6: Nie będzie. Po prostu. Także no, tu powstał jakiś sojusz byłych ministrów Jarosława Kaczyńskiego, dwóch kumpli, Radosława Sikorskiego i Romana Giertycha, no, są faktycznie wpływowi w pewnych kręgach pewnej Platformy Obywatelskiej. Ale myślę, że sama Platforma Obywatelska też rozumie, wsłuchuje się w głosy swoich wyborców i wyborczyń i one są naprawdę jednoznaczne. Nie będę się za nich wypowiadać, bo to nie moi wyborcy. Moi wyborcy generalnie mają jednak taki sam pogląd w tej sprawie. Romanie, Zostań adwokatem po prostu już dalej. Bądź dobrym adwokatem, nie jesteś i naprawdę to będzie tyle, ile polska demokracja od ciebie oczekuje.
5: Przed marszem hmm, zadziwiająco kilka różnych portali, hmm, takie ankietki przeprowadzało, czy rozmówki z dziennikarzami pod tytułem, czy będą na marszu, czy nie będą. I przepraszam panią za to pozornie branżowe pytanie, ale wydaje mi się ono mieć uniwersalny... Zakres. Myśli Pani, że dziennikarze zajmujący się polityką, nie mówię dziennikarzu od mody czy od sportu, tylko tacy, którzy z polityką coś mają wspólnego, <śmiech> powinni uczestniczyć w marszach organizowanych przez Platformę Obywatelską, jak gdyby nigdy nic?
6: Myślę, że są tak samo obywatelkami i obywatelami jak wszyscy inni i mają prawo do demonstracji. To jest prawo zagwarantowane w Konstytucji. No mają też je i sędziowie, i kierowcy, i nauczyciele, i wszyscy ci, którzy uczestniczą na co dzień w życiu państwa, w życiu publicznym. To jest forma, w której wyraża się demokracja, pokojowa manifestacja. Każdy ma prawo mieć poglądy, nie ma prawa kierować się i używać tych poglądów w swojej pracy w pewnych aspektach, tak jak dziennikarze, nauczyciele, sędziowie nie mogą się kierować swoimi poglądami w no, ocenianiu na przykład tych, którzy, którzy im podlegają, ale mogą, każdy ma poglądy jakieś, przynajmniej taką mam nadzieję i mamy prawo je pokojowo manifestować.
5: Na pewno. Ja nie odbieram nikomu tego prawa, ale gdyby było tak, że byłbym sobie 4 czerwca na marszu Konfederacji, pod hasłem oczywiście nie takim Konfederacja wygra wybory, tylko byłoby to, byłby to marsz pod tytułem mm, jakimś tam. Polska, Polska powinna pamiętać o swoich bohaterach i w pierwszym szeregu wszedłby tam Męcen, prawda Krzysztof Bosak. To czy dzisiaj nie odczuwałyby pani dyskomfortu w rozmowie ze mną?
6: No odczuwałabym, że A. rozmawiam z dziennikarzem o poglądach yy, yy, no patriotycznych, patriotycznych. poglądach. Nie, nie nazwałabym. Patriotyczne poglądy były właśnie manifestowane 4 czerwca. Nie wiem, o poglądach ksenofobicznych, prawicowych skrajnie, turboliberalnych. no. no. Są tacy dziennikarze też w Polsce, no bo przecież mamy różne poglądy różnych dziennikarzy. Ja nie muszę się z nimi zgadzać i z wieloma się nie zgadzam. I gdybym to wiedziała, nie wiem, czy wzięłabym udział w pańskim programie, ale pan nie był na marszu Konfederacji.
5: Ale byłem na marszu w obronie czci i pamięci Jana Pawła II, 2 kwietnia. Okej. Okay. I co teraz?
6: No nic, ja tam nie byłam, pan był... Ale są jakieś czerwone linie, których, których w demokracji nie powinniśmy przekraczać. I Może pan bronić, czci osoby dla pana ważne, ja z kolei jako polityczka, posłanka, nie, nie uważam, że ta część powinna być bronię na drogą uchwały parlamentu, bo nie nam jest orzekać... Tu się zgodzimy nic, akurat. I, I tak uważam. I, bam, i, I tyle. I mamy po prostu... Różne zdanie na temat oceny postaci Jana Pawła II, natomiast no, jeżeli ktoś miał tę piątkę konfederacji, teraz się z niej wycofuje, że jest przeciwko gejom, Żydom, że nie, że nie chce ich w Polsce, teraz to pudruje dla, przy, dla potrzeb stricte wyborczych, no to nie ukrywajmy, to nie są poglądy, z którymi w ogóle można polemizować, bo to w ogóle nie są poglądy, to jest, to jest po prostu nacjonalizm.
5: Okej, okay, to pozwolę Pani mieć puentę, bo jest XXI wiek i, i po prostu y, 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 muszę siedzieć już cicho, chociaż myślę troszkę inaczej. Ale to przy następnej okazji, która na pewno się pojawi, byłaby to okazja rozmowy z Anną Marią Żółkowską z Nowej Lewicy, której niniejszym dziękuję za udział w tej rozmowie.
6: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Państwa serdecznie i jeszcze pięknego dnia, pięknego długiego weekendu.
5: No i do usłyszenia chyba.
6: Do usłyszenia.